0: Isso aí galera, boa noite, com a presença ilustre aí do nosso Miguel, Miguel ó, daqui a pouco tem jogo do fogão, hein, sei que você tá ansioso aí, você com o Dani, nosso amigo Serginho, nosso amigo Rafa, começando mais um quatro Paixões, é assim ó, é assim Miguel ó, assim tá, assim tem muita, tem muito candidato aí se elegendo aí nessas eleições ó. Aí eu concordo com você, é, 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 mas... Essa
1: toda. Esse aqui é sacana, mas... Natureza.
0: Ah, isso é bom demais, é, é, é uma diversão, né? É uma alegria, né? A alegria da criança, Ó, Gosta... É, é o famoso, gosta do mal feito, né? É igual meu filho pequeno, gosta do mal feito, que só é ele. Mas a gente está começando mais um programa, Quatro Paixões. Miguel! E... Uma rodada aí que... É o Vasco até agora se salvou, né? o Botafogo precisa fazer a parte dele, nós vamos falar sobre isso, agora às sete horas, cinco minutos, você que está assistindo a gente, não deixe de ir lá no YouTube, se inscrever no nosso canal, canal 4 Paixões, é, dá o seu jóia, dá o seu like, deixa seu comentário, isso é muito importante para a gente poder é, fazer esse programa chegar a mais pessoas, a gente conta com você, e tivemos essa rodada aí meio, meio baranga, né, cara? Aquela rodada meio é, empilhada por causa das eleições. E eu vou pedir aí a consideração inicial de todo mundo. A minha consideração inicial vai para a arbitragem. Está ficando difícil confiar no VAR. Está ficando. Eles estão fazendo toda a força do mundo para desmoralizar o VAR no Brasil. Teve até uma época que... Nem tanto, mas o Gaciba está fazendo um trabalho horroroso e tem muito lance. E assim, não é nem porque o Flamengo vai jogar contra o São Paulo, mas o VAR não erra contra o São Paulo. Errou aquela vez contra o Atlético, né? Que tá virando justificativa para errar tudo a favor agora. Mas vamos começar aí. Rafa, só consideração inicial, meu querido. Boa noite.
2: Boa noite, Duda. Boa noite, Sardinho, Dani. É... Bom. Domingo estranho, né? Domingo sem, sem futebol. É um domingo que nem parece domingo, né? Parece, sei lá, sábado. E, e o meu destaque é para é a eleição, mas não a de domingo. A de sábado, né? no, 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 realizada presencialmente na sede do Calabouço, é, no Clube Bastagama. É, e a eleição por incrível que pareça, transcorreu na, na, na maior é, tranquilidade possível. Né? O, o candidato que havia é, promovido uma certa disputa judicial na, na eleição do dia 7, é, ele retirou a candidatura para esse pleito do dia 14, acreditando que ele vai ganhar na justiça né? a eleição do dia 7 é, e só, só ficaram realmente dois candidatos para do dia 14, o Júlio Branche e o Jorge Salgado e o Jorge Salgado é, então é, conseguiu a maioria dos votos né e, e foi eleito aí nesse segundo pleito presidente do clube é um candidato que, que já tem bastante conhecimento é, em relação à vida política do clube né é, já participou de algumas gestões Gestão calçada, gestão depois de, junto com o Eurico até, mas depois rompeu com o Eurico, né, ideologicamente, é, é um empresário de sucesso, então ele, pelo, pelo menos, há uma esperança de, de se é, organizar, né, financeiramente o clube, enfim, e, e ter uma gestão mais profissional, né, é, ainda não acabou, porque né, senão não seria o, o, o Vasco. A gente ainda vai ter novas rodadas aí, é, judiciais. Mas, é, por tudo que, que foi né, feito e como está configurada a coisa, é, a não ser que caia a mão de algum juiz, desembargador, que é, não consiga é, entender realmente o processo ou que esteja mal intencionado, é, é muito provável que não fique nas mãos do Jorge Salgado a é, gestão dos próximos três anos então é, o meu destaque é, é para a vida democrática né? é, é, do clube é, da colina histórica okay. Cadê o Duda? Duda caiu ou não? Eu
0: estou te ouvindo, Rafa Estou de volta Estou de volta, tô de volta. Tô de tô volta, de tava dando a compartilhada aqui. Vai com você, Serginho.
3: Olha, o meu destaque inicial era também em relação ao VAR, né? Porque eu sou um entusiasta, eu gosto do VAR, mas a forma como ele está sendo usado está é... meio complicado. Todos os lances, é... polêmica. O VAR não era uma coisa para ter polêmica o VAR era para o cara chamar, quando tivesse uma coisa, o erro né, que o juiz não viu, e aí o VAR chama, o, 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 ju, o juiz olha, fala, teve esse lance aqui que você não viu. E, e o VAR parece que ficam os caras ali procurando um monte de pelo em ovo, e essa questão do pênalti é um absurdo. Né? Já tivemos um lance do Botafogo no último minuto, em que o juiz é, deu o pênalti, é, e agora tivemos um lance é no, no Palmeiras Fluminense em que eu, um juiz deu um pênalti que, na minha opinião, a bola estava a 100 km por hora. O braço do cara estava junto ao corpo. Porra, se o cara conseguir tirar o braço da frente do, do peito de né? uma bola de 100 km por hora e uma distância não, não, não estava não tão longe, eu acho é, falta critério. Eu acho que o, a gestão da arbitragem no Brasil continua muito ruim. Muda o nome da, da, da pessoa, né? é, você pode colocar um outro juiz lá e tal, mas é, continua tudo a mesma coisa. Sempre ruim, sempre com questionamento. Eu acho que já passou da hora de, primeiro, profissionalizar a arbitragem, e, segundo, é, sentar todo mundo e estabelecer critérios claros para quando o VAR deve ser acionado ou não, e, principalmente, tentar reduzir também porque no jogo do Palmeiras e do Fluminense, teve um lance anulado, um gol do Fluminense, que ficou aquelas duas linhas ali, juntinhas ali, que ninguém sabe se está impedido ou não. É, e os caras levam cinco minutos para dizer que o jogador do Fluminense não estava impedido. Quando o cara leva cinco minutos para tomar uma decisão, você já coloca meio, pô, por que ele que demorou tanto? Né? Se, se o computador é tão eficiente assim, por que ele não traçou a linha lá? Falou, tá impedido ou não está? É que dá, dá, dá margem à, à, à especulação. Né? Esse é o meu comentário inicial. É,
0: tá Você tá
2: as no decisões. O tem... Gol do Corinthians, então, foi um escândalo assim. É, acho que foi o ah, pior no, que eu vi e, no campeonato.
0: E teve, teve um, um escandaloso. escandaloso, mas escandaloso. Então, Não, assim, a gente esse, percebe... mim, foi o pior. E aí que eu digo, você percebe que, o, que qual é a grande questão? O, não é nem tanto pelo Corinthians, também pelo Corinthians, mas o Atlético disputa contra o São Paulo. Eu estou sentindo uma boa vontade com o São Paulo, que não é nem questão de o Flamengo estar tá disputando o título ou não. Pelo menos eu, eu. Eu não vi o lance, porque eu estava vendo o Flamengo, do, do pênalti contra o Fluminense. Não sei se foi a favor do Palmeiras, se foi um pênalti meio forçado, mas, por exemplo, teve um lance. Que, o, o, que foi anulado um, um, um. O lance do Fluminense. Foi marcado o pênalti. A virada do São Paulo contra o Fortaleza, a bola bateu na mão do jogador. Pelo menos o que eu entendi da regra até agora era: se bater na mão e a bola sobra, vai para o ataque, você tem que parar a jogada. Não foi isso que foi dito sempre para o São Paulo, não valeu. Aí era a mão intencional, que aí já entra a arbitragem. De comentarista que também corrobora com isso tudo, tentando explicar, muito esquisito. Dani, com você, meu irmão, seu comentário inicial.
1: Boa noite, galera. Desculpa aí a bagunça aí que o Miguel, meu caçula, estava doido para aparecer aqui.
0: Assim e... que é bom.
1: Eu vi o segundo tempo de Fortaleza e São Paulo e. É, assim, é, é um absurdo o que a gente já está sempre dizendo, o, o, a arbitragem, não digo nem o árbitro ontem da, da, da partida, que é um árbitro experiente, esqueci o nome dele aqui agora, mas já é um árbitro muito experiente, no final... Acho que foi o, adem. o adem, né? Enfim, é um, é um dos melhores árbitros do Brasil, não, não que isso queira dizer alguma coisa, porque o nível é muito baixo, né? Mas aí teve uma hora que o, a equipe de vídeo chama ele para analisar... Um, não, foi o Marcelo, um Marcelo de Henrique. Marcelo de Henrique foi ele ah. mesmo. E já quase no final do, do jogo, a equipe de, de, de vídeo chama ele para revisar um, um lance que, que, pela regra, não deveria nem ter sido cogitado em, em se analisar, porque na, na, na origem do lance lá atrás tem um, um toque de mão involuntário, que a bola explode na mão e a, a jogada uhum. continua mas depois de muito tempo vai sair lá o lance do pênalti ou o gol, agora eu não lembro mas enfim, é, é o que é, está acontecendo e que a, os órgãos é, especialistas, aí é, a imprensa diz, é que o, o, a CBF não contrata é, pessoas especializadas para fazerem exatamente a essa equipe de vídeo aí. Então, a gente está vendo coisas grotescas acontecendo. E parece que os próprios árbitros ainda não assimilaram muito bem esse, essa nova regra da, da mão, né, que tem causado confusão, que eu acho que deveria ser até mais simples, mas é, não está agradando. né? O pessoal não está tá acertando. E isso causa muito... muito muita dúvida pela uh, lisura do campeonato, né? E o meu minha abertura é sobre isso, sobre mais uma vez o VAR que é, é, tá, até agora é o personagem principal do campeonato brasileiro.
0: É, é muito chato. A, a
1: promessa,
2: a promessa era de reduzir subjetividade na na, na, na marcação do pênalti, né? A nova regra. Só que, pelo visto, segue com
1: a carga Você bota uma Ferrari bem. na mão de um piloto ruim, vai continuar sendo oh, mal, mal, mal pilotada. Entendeu? Não, e é uma, uma é, tem,
2: tem orientação FIFA, né? Porque eu tava, eu tava vendo hoje a Premier League, parece que ela rompe com diversas orientações da FIFA e, e caga quilos quando a FIFA reclama. A FIFA parece que vai lá e fala, ó... A eles fazem do é, jeito desse assim, que eles... E a é Penelig
0: solenemente
2: super segue.
1: Exatamente.
0: E funciona super bem. E a sua e de lá que vem, a, vem
1: a, os maiores acertos, as maiores inovações, é, vem tudo de lá.
2: Não, esse e esse parar, voltar a jogar 30
1: segundos... No jogo ontem mesmo, você viu que tem um lance que o Elton Paulista claramente faz uma falta dentro da área... Aí depois ele, ele na mesma hora fica no que, 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 que foi fazendo um teatrinho. Assim, que é uma coisa que ah, em 2020, esse tipo de, de, de comportamento, desculpa eu falar isso, mas os, é isso a mesmo. maioria dos jogadores do Brasil não tem caráter.
0: Sim, não, não, um não pode. Não é possível. Eu, eu fico indignado, Daniel, quando também existe uma marcação assentosa e o cara vem tentar contestar tipo, uma bola que bate e vai para fora. Ou, tudo, eu eu hoje, fico hoje indignado. Em dia é isso.
1: Antigamente não tinha 300 câmeras, varre, tudo isso para confrontar a atitude do cara. De repente, não é constrangedor. Não né? Hoje em dia viram um teatro ridículo. E tudo que você pode falar é o seguinte: esse cara não é sujeito homem.
2: Teve um lance, acho que no jogo do, no jogo do Flamengo com, Eu não sei agora se foi contra o São Paulo Ou se foi contra o, o Atlético foi o Gabigol A bola nitidamente bateu na mão dele Nitidamente bateu na mão dele e a regra é essa Bateu na mão dentro da área Do ataque para a jogada né? E ele se mostrou assim, surpreso chocado e começou a reclamar com a
0: é, uma maneira assim é.
2: tão extensiva que dá, só existem duas possibilidades ou ele não conhece a regra e aí é um problema sério né porque eu acho que o departamento de futebol tem que reunir a galera e ó a regra é essa não adianta você reclamar quando está claro que a regra foi né é, seguida é, ou é isso ou é um é um nível de atuação assim digno de Oscar porque é, não tem outra opção. É, não tem uma terceira opção. Ou é ator ou, ou ele não conhece a regra. E as duas coisas são, são péssimas o futebol.
3: Né? Cara, o que me deixa estupefato é que a cara de pau, às vezes, o um cara sofreu uma falta que a gente tem lance que a gente vê que nem falta, foi, o cara fica se contorcendo de dor, faz um teatro. Isso é uma coisa muito típica do futebol brasileiro. Na Premier League, você não vê muito isso, os caras tentando dar migué toda hora.
1: Entendeu? E às vezes vê
3: que a bola continua em jogo, aí o cara levanta rapidinho, melhorou, não não é
0: verdade. milagre, né? Ele sai correndo. É isso aí. Vamos puxar os assuntos aí do, do futebol. É, vamos começar falando pelo Fluminense, né? Naquela, naquela lógica de quem, de quem perde, quem empata, quem ganha. Mas assim, vou só reiterar que a gente tem 10 minutinhos para falar de cada clube, né? E já avançamos um pouco nesse debate aí do VAR, que é necessário. É... Sérgio, é... parece que o Fluminense fez uma atuação que traz à tona aí toda aquela, aquela dificuldade da torcida com, com o Odair. Né?
3: É, vou te falar uma coisa, cara, esse Odair, né? ele é dos piores técnicos que existe na face da terra. Né? O cara é horroroso. Né? ele tem ele, ele tem umas posições ele tem com as situações e assim, e o Fluminense ele estava ganhando alguns jogos com sorte tá? o Fluminense contra o Palmeiras deu azar o Fred torceu o tornozelo parece que foi grave, porque ficou uma bola no pé dele é... e o Odair resolve colocar o Felipe Cardoso no lado do Fred, meu Deus do céu o que, que é o Felipe Cardoso? Escutem esses dois nomes: Felipe Cardoso e Caio Paulista. São dois jogadores. O Caio Paulista fez o primeiro gol profissional dele com 22 anos. O cara, o cara já é profissional desde os 19. Ele levou três anos para fazer um gol. É, o primeiro gol ele é atacante, não é zagueiro, não tipo assim, zagueirão, artilheiro. Ó, o cara pô, fez o primeiro gol, zagueiro. Não, com três anos. Não, ele já tá. E o outro é horroroso não tem a mínima. Eles são jogadores assim, desculpa, mas são jogadores de, de, de série B, de, de série C. Daqui, não me surpreenderia, se daqui a três anos eu visse o Felipe Cardoso, o Carlos paulista um Carioca aí, um jogando no Boa Vista, outro no Cabo Friense e tal. E ele opta por esses jogadores, tendo na base o John Kennedy, que é um belíssimo jogador, e o, e o Samuel, no, no, no Sub-23, então, assim, não dá para entender. Parece que, que, que os empresários... A impressão que o torcedor Fluminense tem é que os empresários dominam o Fluminense, que eles, eles aliviam nas dívidas, eles têm acordos aqui que o Fluminense está endividado, tal, e empurram um monte de jogador e fazem... Que não, é possível, não é possível o técnico ter essas opções que ele tem feito. Né? Não é possível você ter os um jogadores mais qualificados na base. Não é possível torcedor do Fluminense não consegue entender por que, que ele não escala o Miguel, né? seja no meio de campo, seja no ataque. Os garotos de 17 anos estavam comendo a bola. Ele fez pouquíssimos jogos, já tem três assistências esse ano. ele jogou poucos, poucas oportunidades que ele jogou, três ou quatro jogos. Né? Tem, é é um, dos, um dos jogadores que tem mais assistência. Então, assim, é um jogador que dribla, que tem visão de jogo. Por que, que o Miguel não é escalado? Por que, que ele opta sempre por jogadores? É, como o Caio Paulista, como o Felipe Cardoso, como outras opções. Né? Por que, que ele não bota o Miguel, por exemplo, para substituir o, o, o Nenê no segundo tempo, que é um jogador de 39 anos, ele cansa. Né? Então, assim, as opções são muito ruins. E o Fluminense é um time que não tem padrão de jogo, não tem criatividade. O um único mérito, assim, para não dizer que o Daí não faz nada, é enxergar nele, é que ele arrumou mais ou menos a jogo o Fluminense mas... para atacar, vai lutar até o final. É, a, gente, a gente espera que o Fluminense lute para chegar na Libertadores que nós estamos em oitavo e tal. Mas eu acho pouco provável com, com essa Odair Ball aí. Se ele não mudar os conceitos, a nossa briga vai ser para não ser rebaixado Vai ser para ficar ali, décimo segundo, décimo terceiro. Quando eu acho que até as circunstâncias do campeonato dos adversários. O Fluminense poderia ter um papel melhor se tivesse um técnico tivesse mais coragem, né? Que tivesse mais é, entendimento do que, que é esse escudo aqui, né? Desculpa aí meu desabafo, mas não aguento mais esse maionese.
0: É. Desculpa, Sergi, realmente, assim é o o eu não consegui ver o jogo, né? Mas foi pênalti? Foi o lance foi pênalti?
3: Eu achei que o lance não foi pênalti. A bola foi chutada a 100 km por hora, o braço do
0: cara estava assim, juntou o corpo, ele bota o braço assim, a bola bateu uma, uma distância. É... Ela não estava assim, né? Tava assim. Tava assim? Ah, não. Aí era pênalti. Se foi
2: pegou, assim. Pegou assim, eu ah. tô na mão.
0: Não, ah, não, não, aí aí Não é tava assim.
2: É. Se tivesse assim, não seria pênalti. Ele fez assim. Tudo bem, foi um, foi um reflexo. Porra, vai, vai discutir é se, é, se é ou não é.
3: Feito a 100 km por hora? Porra, é a é regra, né? Ele
2: botou
3: a mão é. ali. Eu não achei, não. Mas, enfim. Acho ele... que assim, é
2: discutível. É
3: o Odair usa isso como uma desculpa. Né? Ele fica dando desculpa de farrapada. O time tem uma péssima atuação. Perdeu não por causa disso. Perdeu porque jogou mal. Não teve criatividade no segundo tempo. Né? Não criou jogadas em
2: O, o pênalti foi o 1x0 ou foi o 2x0? Foi
3: 1x0
0: que é aquela coisa assim eu, eu, eu só acho o seguinte, eu é o que eu falo é, não, não é mania assim de perseguição eu sempre achei a arbitragem tendenciosa pro futebol paulista sempre achei e quando acontece um lance como esse, que o jogo tá duro 0 a zero pô, sempre cara, o, o, o duvidoso se confirma a favor do, do, dos times paulistas né então, é o que eu falei. Lá no lance do São Paulo, a bola bateu na mão. Se bater na mão, eu, eu, pelo menos o que eu entendia da regra até agora era isso. Parava. Nesse caso, é o que eu falo. Você, se, você fica na dúvida. Se o cara estava tá meio assim ou assim, eles não têm dúvida. Eles vão e apontam a marca do pênalti. Então, aí você faz um a 0 meu irmão, de um jogo que você está segurando, complica a vida, vamos dizer assim, do, 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 do time adversário, né? Mas eu ainda, assim, é claro... O, o, uma hora o Fluminense ia cair de rendimento. O Nenê voltou nesse jogo?
3: Voltou, voltou.
0: Mas é porque cara, o Nenê o... faz muita falta. O Nenê...
3: O Nenê é um bom jogador, mas cara, ele tem 39 anos. Pode Exatamente. Ele botar um miguel... Eu acho
2: que o, o Flu perdeu uma baita oportunidade de, de conseguir algum, algum pontinho com o Palmeiras bastante desfalcado, né? estava é. sem 12 jogadores, sei lá, no elenco. Agora, conta de...
3: eu não acredito numa, numa vitória tricolor nem no empate. Eu acho que o Inter é favorito. Joga lá e vai jogar, possivelmente, com o time misto também, porque tem jogo pela Copa do Brasil e tem jogo pela Libertadores.
2: Com a... é, mas aí tem um reforço do Abel, né? reforço do Abel
3: Fluminense. Inacreditável isso.
2: Reforçado pelo Abel. Aí Eu tem chance, que... aí Eu... o Fluminense Eu... tem Eu... chance. Do,
3: do que o... sem brincadeira, que pelo menos ele ainda tem alguma raiz tricolor, deu um título para já, foi bom técnico algum dia. É... Eu não acredito muito. É, Mas cara. é a mesma
2: coisa, a mesma coisa a gente falar do João Santana, que o João Santana deu título para o Vasco também, é. deu, mano, já tem 20 anos. Pois é. O, o futebol ele, o futebol ele se moderniza, mudam, mudam as estratégias. E, e se o treinador não, não se atualiza é, não adianta né? o, o jogo ele se revoluciona a cada dia né? o, o jogo de hoje desse fim de semana se você propuser o mesmo jogo na semana que vem, o seu adversário já vai ter estudado seu jogo da semana passada e provavelmente vai ganhar em cima do que ele né, descobriu ali, observando a sua proposta de jogo é, quanto mais 15 anos 15, Isso, 20 eu... anos eu... atrás ele vai ficar vendo
3: lá o jogo Vai dar muito na cabeça dele Vai escalar o Caio Paulista
0: E o Felipe Cardoso Essas insistências, cara Que irritam o torcedor Porque assim é, é, é a conclusão que eu chego A mesma conclusão que eu chego Quando você escala o Lincoln Reiteradamente Ou então Nossa o, assim ele perdeu né então assim a gente não vai nem falar do flamengo agora eu queria puxar até o, o assunto do botafogo que vai jogar daqui a pouco né o dani e aí depois a gente faz o um empate do flamengo e a vitória do vasco a gente poder fechar o programa o é, que que você está esperando aí desse 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 duelo do, do botafogo ô, ô daniel
1: Bom, esperar, eu espero sempre que o Botafogo vença, né? Independente de quem seja, mas ainda mais sendo um adversário direto ali na briga contra o rebaixamento, né? é um adversário que toda a imprensa dizia que estaria brigando ali na parte de cima do campeonato. Eu mesmo, antes de começar, achava que o Bragantino figuraria ali entre os dez primeiros, até porque fez um bom campeonato paulista, né? Que é o Regional mais forte que a gente tem e fomos enganados, né? O... Você vê que não, é, não se trata apenas de, de dinheiro, né? O Bragantino contratou aí um monte de jogador que, que, era, que eram almejados aí por grandes clubes como o Botafogo, Vasco e o Bragantino conseguiu a preferência desses jogadores, mas no o time não deu liga e o Botafogo tem que se aproveitar disso o Botafogo é, pega, pega agora o Bragantino e eu acho que depois o Fortaleza e depois só, só pedreira depois, então assim, é, é para fazer é, seis pontos nesses dois jogos aí, senão tá, tá arriscado nos outros três jogos que são é, Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo, não sei se nessa ordem aí, tá arriscado não fazer nenhum ponto nesses três jogos, então tem que fazer seis jogos, hoje a obrigação de vencer Botafogo vem aí, deve vir com Bruno Nazário, Matheus Babi e Heber Beça na frente.
0: Quem é esse? E pode falar do Rafa.
1: Não, esse, esse, esse
0: que você falou por último
2: é novo contratado. É,
1: nova um dos últimos contratados aí do, do Botafogo já. E já o, o gatito volta? Acho que não, Rafa, ainda não não estou não com a escalação aqui completa mas eu acho que o Gatito ainda está lesionado e sem previsão de volta
2: é, esse, esse, essa realidade assim, que, o, que o Vasco e o Botafogo se enfiaram no campeonato é, é muito cruel né? porque quando você chega nesse, nesse ponto do campeonato metade do campeonato e está ali né, a um ponto já, ou dentro da zona ou a um ponto da zona é, todos os jogos têm um caráter decisivo e, quando é um jogo contra uma equipe também desesperada, ganha contornos dramáticos, né? É, e, assim, qualquer coisa pode acontecer. É... Às vezes, o Bragantino pode né, surpreender, jogar, jogar bem, porque está jogando a vida também. Acho que tinha o Goiás, né? Que, praticamente, aí a gente pode dar como rebaixado, né? 12 pontos só em 19 jogos. Vai que fazer um, um segundo turno aí, é, histórico para conseguir permanecer na, na Série A. Eu acho que todos os outros times que estão ali com abaixo do Bahia, talvez Bahia para baixo, tirando o Fluminense, estão é, brigando é, para ficar a Série A. Né? E, e, e esses jogos, como o Dani comentou, Bragantino e Fortaleza, é, são jogos cruciais para o Botafogo pontuar, no mínimo empatar, porque se perde, deixa o outro concorrente direto é, desgarrar e depois já vem logo uma pedreira, né, algum, algum clube que está brigando na parte de cima da tabela e aí a parada fica mais difícil ainda, e as jogadas vão passando. É, então é importante ganhar. Por isso que a gente mencionava... É, lá atrás, os constantes empates do Botafogo. O Botafogo tem três vitórias no campeonato. Em, em, em 19 partidas, são 11 empates. Só perdeu cinco vezes. Se você olhar na barra de da tabela, o Botafogo é quem menos perdeu. Mas também é quem menos ganhou. Você são o Goiás. Então, é... é
1: eu, eu acho que do tipo do, do décimo, décimo primeiro para baixo tá todo mundo com saldo de gol negativo então você vê como o, o nível baixo da, da, da galera assim, é um campeonato que tem ali meia dúzia de, de, de bons times e o resto times muito ruins você vê que o décimo ou décimo primeiro ter saldo de gol negativo, assim, mostra a qualidade desses times é a diferença é grande.
0: Ô Dani, graça, é... como é que tá a situação do técnico?
1: O técnico fez uma cirurgia, né? E <risos> parece que já, já deveria estar tá voltando agora. Não sei se vai dirigir. Mas aquela vai.
0: história de quatro meses fora isso não sei se foi.
1: Não, eu, eu ouvi falar em dez dias só fora.
0: Não sei e esse jogo contra esse jogo contra o, o Bragantino em casa, realmente não pode deixar de fazer os três pontos o Botafogo precisa achar o caminho da vitória nesse campeonato, até porque se vencer é, você tem aqui um Curitiba e Bahia empatando e o Bahia já deu uma desgarrada, mas o Curitiba é outro time que está se credenciando cada vez mais o Bahia acabou de fazer mais. dois a um dois a é, Bahia, então, Bahia. aí ou seja ó, o você Bahia, tem Bahia, Goiás não. Você tem Curitiba, você tem, você tem Goiás, Curitiba, Bragantino, já são três fortes candidatos, e o Atlético Goianiense, apesar de ter arrancado de empate, é um time que tende a cair muito depois que o Wagner Mancini saiu, o próprio Fortaleza eu acho até que fez muito ponto e se mantém, mas é a hora do Botafogo não perder essa oportunidade, né?
1: É, eu acho que a, a, a sorte do Vasco e do Botafogo é exatamente a falta de qualidade de uma galera que está ali embaixo, entendeu? E se você pegar no papel, realmente, Botafogo e Vasco não, não deveriam estar entre os quatro Eu acho até que entre o décimo segundo e... Ah, não sei e... não,
2: Dani. Sexto. As últimas, as últimas nove rodadas do bar... O Vasco, eu, eu, eu diria que é super merecido é, estar na parte de base da tabela.
1: Mas eu digo assim, em valores individuais, o Vasco não tem um dos quatro piores times do campeonato no papel. Até porque você, você vê é, que
2: tem... Pode que ser que não.
0: É... Vamos, falar, vamos falar do Vasco daqui a pouco, Dani? É, eu, queria, eu, vou, eu vou entrar já no assunto do, do, do Flamengo... Porque eu quero também pegar uma pinceladinha com vocês do, da seleção brasileira, né? Que a gente tá em, e aí no meio da, 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 das eliminatórias, né? É, essa aberração de ter tanto jogo que ninguém... Eu, eu, sinceramente, eu não tenho mais muito paciência pra ver jogo de seleção brasileira. Amanhã, aí. Uruguai e Brasil, jogo maneirinho de ver. Mas você vê Brasil e Venezuela, a, a vontade de assistir esse jogo amanhã é muito pequena. Né? Vocês querem falar agora? Sobre eu isso? acho que nem
2: passa. Tá. Acho que nem passa. Acho que nem vai passar. Acho que é só na Esporte Interativo Plus, não é isso? É acho
0: mesmo? Na Globo, seja, nem
2: na Globo passa.
0: Os jogos da Seleção fora de casa não passam mais é, na Globo. Outro... Fora só do passa Brasil, no... não passa. Ou no Gato Net, né?
1: Eu acho Caraca, que... que onde que
0: nós vamos parar, que... para,
1: O único jeito da torcida brasileira voltar a querer assistir jogo da Seleção é chegar um técnico maneiro. Pegar um Guardiola, um Mourinho, até um Jorge
2: Jesus. Exatamente.
1: Entendeu? No dia, no dia que a CBF parar de, 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 com essa galinhagem aí de, de técnico que, que tá lá só não pra. Não vai
2: acontecer, pra, né, Dan? É,
1: é, porque tá lá só pra, pra negociar o jogador, né? Mas no dia que não. um de é, negócio. Bota ali um Guardiola, bota um Jorge Jesus ali. Entendeu? Aí eu quero ver. Aí, aí o torcedor vai querer realmente... O Guardiola comentou,
0: vai, né? Pelo menos um a curiosidade, dele. né? É, mas aí... Trouxe... Não, é...
1: A, gente, a gente faz um papel ridículo. Trouxeram o Londres,
0: Filipão, cara, né?
1: O Os caras mantêm o técnico do, 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 do técnico que, que fez um fiasco na Copa, que, sem sacanagem, perder para um time que tem 2 milhões de habitantes no, no país... Brincadeira, sem nenhuma expressão no futebol mundial, que é a Bélgica. A gente perdeu para esse time aí, depois de tomar um 7x1 ridículo lá atrás. Né? O, o Brasil não é, saiu de...
2: É um time... A melhor geração da Bélgica, uma das melhores, é assim, da tá, né? assim, minha pincelada. não, dá, não dá para
0: perder. Só para dar minha pincelada sobre esse assunto, assim... O que, o que me chocou é nesse jogo, eu até comentei isso... Eu já comentei em algumas entrevistas que a gente teve a oportunidade de fazer aí com até com ex-jogadores, falei isso com o Rica Perrone quando a gente entrevistou. O que me chocou nesse jogo foi o seguinte: quando eu olhei para a Bélgica, um país menor que o estado do Rio de Janeiro, eu eu identificava ali metade do time melhor de jogador, melhor que o Brasil. Eu achava naquela Tem. época o Curtoá melhor Tem. do que o do que o goleiro, do que o Alisson. Eu achava o o Lukaku teria posição fácil ali no ataque do, do Brasil, o Hazard, o De Bruyne, o, 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 o zagueiro também, o Van Dijk, não é? o Van não, Dijk, não, é, o Van Dijk Holand, é
2: holandês. É o Vertonghen, é né? Vert... Hogan, mas assim, Haldivar, tinha, ali,
0: tinha, ali bom, cinco, bom. tinha ali cinco jogadores, que eu falo, cara, esses caras no Brasil não tem um jogador melhor do que esse. Isso é preocupante, você ter... O, o, a Bélgica, tudo bem que parece que pega alguma coisa ou outra de, de países que, 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 que migram e tal, mas isso me, me assustou muito ah, nessa Futebol agenda.
2: tipo exportação, né? Futebol tipo exportação. É, infelizmente, assim, eu, eu, eu venho lendo algumas coisas. Por exemplo, eu comentei semana passada sobre o livro do Klopp, né? E existe uma, existe uma filosofia que é desenvolvida na base da, da, da federação, né? no caso alemã. Alemanha. Né? E a Alemanha vinha de, de fracassos, assim, é, seguidos. Reformulou né? toda a ideia. É. Exatamente. Começa na base. Existe um planejamento que passa por todas as categorias e um compromisso né? em, em, em adquirir um novo estilo de jogo. E o Klopp foi um pouco causador dessa revolução na Alemanha. Sim. Né? E, 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 e aqui no Brasil a gente nota que o, praticamente o objetivo é vender, né? É exportar, né? Não é, tem, a base, desse, não tem a base não.
1: desses times é, é, é feita para o jogador aprender a jogar na seleção principal, né?
0: É, Exatamente. De base, Eles vão selecionando de... jogadores, né, Dani? Vão já com é o olheiro, já vendo os que... potenciais, já vão criando essa identidade com seleção, com estilo de e a, jogo. E a,
1: e a seleção da base tem que ter o mesmo funcionamento tático que a seleção principal, para quando o jogador Exatamente. fizer essa transição, chegar já adaptado.
0: Né? Um... Aí, ou seja, quando você identificar uma filosofia nova do jogo, você muda todo o contexto. Gente, vamos lá que são 20 para as 8, e eu sei que 8 horas já tem o jogo do Botafogo. Vamos falar rapidinho do, do, do Flamengo. É, que empatou né, com o, o, o Atlético Goianiense. É um jogo que meteu um a 0 não precisava se expor tanto. Né? É, o, o, até acabei de ver aqui que o Thiago Maia vai ficar... tá fora de, da temporada de 2020. né? Se voltar, só vai voltar lá para janeiro. É, arrebentou o joelho, pelo visto. E é, você vê como é que as coisas estão esquisitas no Flamengo. Né? O Flamengo realmente tá vivendo um ano assim é, acontecendo muita coisa inusitada o, o muitas lesões jogadores demorando a se recuperar o que não acontecia no passado e eu achei até uma falha do Rogério Senni. porque para mim a grande o grande erro do Rogério Ceni foi que o, o Thiago Maia eu vi muita gente achando que jogou demais eu achei que ele jogou muito mal é para mim na... na e, e, e... Quem, fez, quem ofereceu a bola para o time do Atlético Goianiense, devolveu praticamente, foi o Thiago Maia, num erro de passe horroroso, e aí saiu o contra-ataque que proporcionou o gol do Atlético Paranaense. O Flamengo, na quarta-feira, jogou bem, não sei porque não repetiu a mesma a escalação, né, pelo menos do primeiro tempo, lá que o time do Flamengo se movimentou bem, com Michel na esquerda, Vitinho na direita, o Rogério Semi inventou ali o o Thiago Maia caindo ali, vocês se querendo dar ritmo para o Thiago Maia. Eu sei que o time do Flamengo jogou muito mal. E os, os amantes do Dome não gostam quando eu falo, mas para mim é herança maldita. É, o, o Domenech deixou um time é, desmantelado, deixou um time é, que perdeu o, 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 assim, aquela confiança da vitória. Né? Aquela coisa de não perder vender derrota muito muito de é, vender vender caro derrota é, você você ter aquele espírito vencedor eu acho que o domenec foi foi derretendo isso com mais atuações tudo bem Flamengo teve 12 jogos empatou 3 mas honestamente ali se eu for pegar naquele período ali muito poucos jogos bons mesmo é, de, e ele simplesmente desestruturou todo o time, o Rogério, na primeira tentativa contra o São Paulo, eu até percebi ele tentando buscar um pouco da essência do Jorge Jesus, tanto que o Bruno Henrique voltou a render um pouco melhor, jogando na posição que eu mais gosto dele, que é próximo ao Gabigol, como um segundo atacante, né? É, na, quando, quando o Flamengo mexia muito, triangulava muito, né? Isso eu sinto falta, eu não sei se nenhum treinador vai conseguir fazer de novo o que o Jesus fazia, mas tinha hora que você viu o Bruno Henrique na direita, o Everton no meio, Arrascaeta na esquerda e Gabigol. Às vezes o Gabigol vinha a esquerda, o Bruno Henrique ia o ataque, o Arrascaeta ficava na Então, ou seja, tinha uma mobilidade que eu acho que te, é, se, se sacou pouco ainda, ou, pelo menos o Rogério ainda não teve tempo de trabalhar isso. E principalmente a questão de jogada ensaiada. O, Jesus, o Flamengo fez muito gol de jogada ensaiada com o Jorge Jesus. Muito gol. E decidia jogo, porque você às vezes o jogo estava duro, estava um x 0 apertado ou então ia surgir uma jogada ensaiada de escanteio, de falta era um repertório imenso e jogadas que davam certo bem ensaiadas então o Jorge Jesus realmente assim é um, é um técnico que, tá, que faz muita falta, eu já falei isso vou reiterar, eu sou uma viovona mesmo do Jorge Jesus, pode falar o que quiser eu, torcedores indignados do Jorge Jesus porque ele deixou o Flamengo como ele deixou cara, eu entendi o porquê que ele deixou naquele momento entendeu? a mesma coisa o Rafinha o Rafinha era para terminar a carreira no Flamengo. Preferiu voltar para a Europa. É... Infelizmente, Tudo, o né? Brasil. Diga, meu
1: irmão. Desculpa até te interromper, porque esse lance do Jorge Jesus, a saída dele rende até hoje, né? Mas eu, eu ouvi falar de gente de flamenguista que acompanha o dia a dia, você também deve ter ouvido falar nisso, que ele, ele ficou estrena, extremamente irritado que o Flamengo não, que não aceitou a proposta de renovação dele. E por isso que ele resolveu ir embora Meio que foi, foi isso entendeu Ele pediu uma grana O Flamengo não quis dar essa grana Ele ficou pé
0: da vida e foi embora Dani, o, que eu, o que eu vi foi o seguinte Ele melhorou o salário, o, o salário que foi oferecido a ele Melhorou Melhorou as premiações Só que assim é, A pandemia mudou Deu uma chacoalhada nesse processo todo E e aí, eu tenho certeza que ele já voltou de Portugal com essa história do Benfica mais ou menos organizada. Cabia ao presidente do Benfica, vamos dizer assim, cumprir quando o presidente do Benfica apareceu e... Ele queria voltar para Portugal, ele não estava se sentindo bem aqui, essa questão de dificuldade de, 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 de ir na Europa quando precisasse. Então, assim... É uma, é uma história, vamos dizer assim, meio mal contada, e que o grande perdedor foi o Flamengo e o próprio Jorge Jesus, né? Que também está fazendo um trabalho medíocre lá no Benfica. É, então, só para concluir a ideia do jogo. É, e se, e se,
1: se realmente essa história for verdade, que ele não ficou por conta de dinheiro, eu acho que foi uma péssima decisão da, da diretoria do Flamengo, né? E não, não aceitar uma grana a mais aí para ele. Tá mas não foi,
0: eu acho que ali não foi, eu acho que foi uma série de fatores, só para concluir então, o Flamengo realmente jogou mal nessa partida e o Rogério não está tendo peças disponíveis a seleção está quebrando os jogadores do Flamengo o Rodrigo Caio não voltou até agora, é um troço impressionante, como é que o Rodrigo Caio já deve estar tá 40 dias fora não sei que lesão é essa o, o, o Domi também contribuiu um pouco com isso, apesar do rodízio, mas é, os jogadores do Flamengo se machucaram muito nesse período do domingo também. É, o Felipe Luiz chegou, é, foi entregue machucado. O Rodrigo Cair não se recuperou, o Arrascaeta também ficou muito tempo lesionado. Então, para esse jogo quarta-feira contra São Paulo, é uma grande incógnita que é, acho difícil o Flamengo reverter. Vai depender muito do espírito que vai estar tá Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, né? Se eles conseguirem decidir. E é claro, né? contando com a sorte que o Gustavo Henrique não vai jogar, porque realmente está um, tá completamente sem confiança. Virou um zagueiro, assim. Virou um bonecão do posto. Teve um lance contra o Atlético Paranense, que ele sozinho, sozinho, era só deixar a bola cair, pisar nela e sair jogando. Ele cabeceou a bola no pé do jogador do Atlético Goianiense. Está, assim, está se cagando mesmo de medo. É uma coisa que. que que a gente não consegue explicar, o Léo Pereira é, é fraco mesmo, não acho que é o caso do Gustavo Henrique, eu acho que o Gustavo Henrique numa zaga montadinha, com o time funcionando, ele pode ser útil, o Léo Pereira é fraco, é... e aí está so... sobrando aí, a gente não vê o Tuller jogar, a gente não sabe qual é o motivo, eu não sei se o Tuller está é... rendendo mal nos treinos, e a... eu acho o Noga muito novo, acho um pouco seguro ainda, para a torcida ficar com tanta teria. Agora, o Natan não, não, não se explica de estar tá fora. O Natan, para mim, disparado, é o, é o melhor zagueiro depois do Rodrigo Caio no, no, no plantel. E outra coisa é a insistência com o Renê, que, honestamente, não é melhor do que o Ramon. O Renê não tem mais espaço nesse elenco do Flamengo. Então, talvez se insistisse um pouco, eu acho que a volta do Diego Alves é totalmente justificável, tem que voltar mesmo. Agora, eu colocaria ali o, o Natan e o Ramon para poder compor enquanto não se puder contar com o elenco completo. Quem chamou?
1: Não, eu queria saber se você acha que que a diretoria do Flamengo vai ter a mesma paciência com o Sene que teve com o Domenech. Se o Sene o... tiver uma campanha irregular como o Domenech teve, porque mesmo com a campanha regular que o Domenech estava tendo, ele estava disputando os campeonatos, né? Tudo lá, né? em Ensinando. E
0: você acha que se Ô, o Daniele
1: for é conta... classificado da Copa do Brasil, como perder aí umas três seguidas de repente perder a vaga da Libertadores, você acha que a diretoria? É muito Ô simples?
0: Dani, assim, eu acho que de, é, é, depende. Assim, para poder encerrar para a gente poder passar para o Vasco que o horário já tá avançado, mas depende, porque depende de como vai estar tá o relacionamento do Rogério com o clube, se a agência... é, é fácil, a gente identificar quando o treinador se identificou, conseguiu e o elenco tá correndo por ele. O Domi perdeu isso. Eu acho que talvez nem tenha tido, devido a decisões precipitadas, a mu muita, muitos erros de leitura de jogo. Eu acho que o Rogério tem um futuro. Se o diretoria souber trabalhar bem essa situação. O Rogério tem tudo para ter um futuro muito bom no Flamengo. Não que ele vai chegar como um salvador da pátria imediato, mas eu acho que ele poderia... É, uma parte do processo de amadurecimento dele, o Flamengo pode ser importante. Ele pode ser importante para o Flamengo, o Flamengo pode ser importante para ele. Esse ano está difícil. Acho muito difícil, assim. E eu não condenaria ele pelas, pelas eventuais é, dificuldades que o Flamengo vem enfrentar nesse ano. Eu acho que o Flamengo agora tem que ir com ele até o final e aí sim, no final avaliar se tem continuidade ou se não tem continuidade eu apostaria no Rogério até o final do contrato eu acho que ele é um cara vencedor ele tem esse espírito vencedor eu não sei se é verdade eu fiquei sabendo que para o treino dessa manhã ele três e meia da manhã começou a preparar o campo para o treino então é um cara que quer ganhar cara. é um cara que... que ele é obstinado pela vitória ele é inteligente acima da média então vale a aposta Rafa, vamos lá pro Vasco para a gente poder só lembrando, você que está assistindo a gente se quiser deixa seu comentário se inscreve no canal curte, curte aí o nosso canal isso é muito importante pra gente Rafa, vamos lá no Vasco, vitória importantíssima de 2 a sobre o esporte
2: Maravilha, Duda é... Bom, só, um, só um, um número aqui em relação ao Fla, para chavear aqui o assunto. É... O Flamengo só não tem pior defesa que o Goiás. Então, acho, acho que o problema está muito aí, né? Está muito na defesa mesmo, porque o ataque, a gente sabe que, que produz muito. Mas um clube que está brigando né, pelas primeiras posições, ter a segunda pior defesa do, do, do campeonato, passadas aí 21 rodadas, é um problema, assim, bem grande. E o Rogério Senna, ele, tradicionalmente, entende muito de defesa, né? Então, provavelmente, o, o, a direção do Flamengo está esperando Mas, mas esperança... precisa de
0: tempo, né, Rafa? Em cinco Sim, dias exatamente. ele não vai. Não dá para fazer Eu... mais. Eu já vi torcedor. Ah, esse cara, esse cara tem cinco dias no Flamengo. Não dá, sinceramente. O Dom. E tem em tem outra mesmo. coisa,
2: né, Duda? Assim, o Vasco, o Flamengo e São Paulo, o primeiro jogo, o Flamengo jogou, jogou muito bem. Jogou muito bem, jogou melhor é, o, o jogou melhor São Paulo e, por uma infelicidade ali do, do, do menino... Do Hugo, né? É, é do Hugo, é, perdeu o jogo. E, no sábado, jogou um pouco pior, mas também só não venceu porque o Lincoln perdeu um gol lá da travessão, é. né? Então, eu assim, prefiro... são detalhes... Se eu, fosse, fez... se eu
0: fosse falar do Lincoln, a gente precisava de um programa é... mais, de uma hora a mais. Então, lá é, rápido. é complicado. Vamos falar. O torcedor que a vitória, vitória é sempre, é... né? Vamos falar da vitória do Vascão aí.
2: Mas vamos falar de coisa boa. É, <risos> rapaz, nove rodadas, sem saber o que era ganhar no Campeonato Brasileiro. Já tinha até esquecido a última vez que eu tinha comentado alguma vitória aqui no <risos> Quatro Paixões. É, e precisou da ajuda né, luxuosa do esporte para isso acontecer. Porque, meu amigo. o tá outro,
0: ó, Outro candidato, esporte.
2: Esporte, desde o meu. Primeiro a gente já cantava a pedra aqui, que era um dos piores elencos. E, e depois da exibição do sábado, assim, eu não tenho nem dúvidas que seríssimo candidato a, a conseguir uma das quatro vagas para a Série B ano que vem. Assim, abaixo da crítica, time extremamente é, é, é apático, sem criatividade alguma. Assim, ofereceu pouquíssimo perigo é, para a equipe do Vasco obviamente né é um jogo de um contra o outro então se ele não produziu muito possivelmente passa pelo arranjo defensivo ali que o que o Ricardo Sarr, é, promoveu né o esquema com três zagueiros é é um esquema que vem se mostrando um pouco mais é, eficiente né para conseguir os pontinhos que a gente precisa para sair dessa zona do agrião. aí é, e realmente foi foi importante né essas essas mexidas a chegada do Léo do Matos lá na lateral direita foi uma coisa assim, muito, muito, muito é, é importante para a gente mudar um pouco o, o panorama é, da equipe no campeonato. É, o Neto Bosch na lateral esquerda, que enfim é, ocupou a, a vaga do, do Henrique, que a gente já vinha comentando também que não tinha condição né, de há tanto tempo é, seguir sendo titular na lateral esquerda. Então, conseguiu arrumar a defesa né, com, com três zagueiros. É, Marcelo Alves, muito bem. O um zagueiro que veio do Madureira, é, nesse, nesse sábado, jogou muito bem. É, o Léo Matos, na direita. E o Nato Borges, que fez, inclusive, cruzamento para o segundo gol do Cano. É, muito bem. Então, com apoio nas laterais, fica mais fácil você variar o jogo. Né? Porque eu estava se concentrando demais pelo meio, sobrecarregando o Benítez anteriormente. É, e o Benítez também, é, depois da contusão, está tá abaixo do que vinha apresentando, é, não vem é, em, é, demonstrando né, aquela, aquela capacidade de, de, de organização, né, de, de, de assist, dar assistência e tudo mais. Tem bastante tempo que ele não, não faz uma partida é, boa nesse sentido. É, e uma outra contratação que mudou o paradigma também do, do time é o, é o meio-campista, é o Gil que ele é um, um volante ali, primeiro volante, é, consegue é, marcar bem, distribuir a jogada, é, tem visão de jogo, é, precisa ainda melhorar um pouquinho, entender um pouco como é que é o futebol brasileiro, mas ele já mostra que está num nível acima dos que, do que estão no, no elenco. Né? O Andrei também voltou a jogar razoavelmente bem nesse sábado, e o Cano, né meu amigo, é, quando a bola chega redonda, realmente ele coloca para dentro, é, é iluminado nesse sentido, ele precisa de um toque na bola só é, para empurrar para dentro. Já tem nove gols aí no campeonato, vinha né, uma seca grande, é, mas a gente sabe que a seca do, do atacante, na maioria das vezes, ela é, ela é um pouco fruto da falta de criatividade do time, né? ainda mais um time com carência né, de, de armação, de criação de jogadas. É, que nem o, o o Vasco da Gama vinha vinha demonstrando, mas assim bem positiva né a vitória principalmente pelos três pontos né e eu, eu, momento... e o
0: técnico Rafa você está gostando assim do do, do do perfil você acha que ele que ele que ele pode representar realmente aí pelo menos uma um alívio aí para o Vasco poder concluir a temporada
2: é, dura. eu acho que vir um técnico de uma escola moderna de futebol é sempre importante, né? Porque dá uma oxigenada em relação ao que vinha sendo feito há muito tempo no clube, né? E, e, e um, um técnico vibrante, a gente já conhecia um pouco as características dele, características dele quando ele era jogador. É, então, ele cobra bastante a parte física, né? Trouxe o preparador físico de Portugal também. É, e, e, e eles comentam. Os gringos, quando vêm treinar aqui, eles comentam que é, o, o próprio cronograma de treinamento físico ele é muito né, laissez faire aqui no Brasil. Os jogadores meio que podem quase que escolher como eles preferem treinar. não pode ser assim. Né? Tem que ser sempre no limite, porque hoje em dia é ocupação de espaço, é físico. É, é, é preparo físico não tem não tem muito jeito você tem que ocupar o campo está cada vez menor né? tá certo o jogo está assimilando cada vez mais futebol salão ah, ah, o zagueiros zagueiro saindo ali dentro da área né então se você não tiver treinamento para né dividir essas tarefas no campo e ocupar os espaços principalmente sem a bola né
0: é, isso é... faz diferença Vai... até em time ruim né Ló, Rafael isso faz diferença até em time médio a gente pode perceber vários times médios bem treinados. A gente
2: mencionava isso aqui do Inter, a escalação quando foi Vasco-Inter, eu, eu mencionei isso aqui na segunda-feira. A escalação dos dois times, sinceramente, cara, não é tão gritante assim a diferença entre Inter e Vasco no papel, no papel. Aí a diferença estava onde? O D versus é o Ramon. Eu não, não tinha, não tinha muito Rafa. jeito,
0: né? Rafa, deixa eu te falar. É, vamos, vamos fazer um palpitezinho rapidinho aqui pra gente poder encerrar agora 8 O Vasco joga contra o São Paulo, o próximo jogo é contra o São Paulo lá no Morumbi, né? Eu vou botar uma zero pro é, Vasco. Pega,
2: Vasco pega o Fortaleza aqui, um jogo atrasado. Ah, tá, São tá. 7 da noite, quinta-feira. É o jogo mais importante da semana, até mais do que contra São Paulo. Não tem do,
0: não tem a do. São
2: Paulo é aquela pedreira, né? Eu eu, um eu vou de 2 a 0,
0: vou de 2 a 0, Vasco 1 um a 0 lá contra São Paulo.
2: Tá ótimo, eu eu, eu, eu tô, tô Concordo, aliás. Concordo. Sérgio. Eu acho que o Vasco ganha do Fortaleza de 1 um a 0
0: e
3: perde do São Paulo de 2 a 0.
0: É um jogo difícil. O Fluminense eu... pega o Inter fora de casa, né, Serginho? O Fluminense pega o Inter.
3: Eu fico feliz...
0: Sequenciazinha eu... em glória, né?
2: Era Rio, né?
3: É, se você falasse melhor, que... eu... podia até ganhar o Inter, deve ir com o time misto, mas ele não vai. Ele... É, é, é o Maionese. Ele vai botar o Felipe Cardoso, o Caio Paulista...
0: Então, assim. É uma... Ma, maionese é melhor que o Abelão ainda. Ou... Vai ser 1 a 0 pro Fluminense. O Abelão é, é fanfarra pura.
2: Acho que é um empatezinho esse jogo aí. 1x1.
0: E você, Sérgio? 1x1. 1x1. O Dani saiu, não, não, não. né? Eu vou, eu vou botar aqui que o Botafogo vai ganhar de 1x0 do Red Bull. E depois o Botafogo pega o Fortaleza em casa. Pô, tem que ser nesses né, dois jogos, tem que ser dois, pelo menos 1x0 um pro Botafogo contra o Fortaleza, 1 um a 0 contra o Botafogo contra o Red Bull. Pelo menos isso, né, Dani? Você que chegou agora aí, seu palpite rapidinho aqui pra gente poder encerrar o programa.
1: Palpite de hoje, 4 a 0 Botafogo.
0: E quanto e... Fortaleza semana domingo que vem? 2 a 0 Serginho. Eu acho que
3: o Botafogo ganha hoje também, 1 a 0 Quanto Fortaleza fora. Fora. Em casa. É. Em casa. Ah, pode ganhar também 1x0. 1x0, 1x0. É, 2 x
0: 0 E foi meu papete. É, o meu palpite. Rafa. Fortaleza
2: é. vem de quatro derrotas. Vai pegar o Vasco na quinta e depois o Botafogo. É... Mas acho que o Botafogo ganha do Bragantino, 2x1. Um. E Fortaleza, como o Vasco vai ganhar do Fortaleza, o Fortaleza vai querer né, parar de perder. 1x1. Um. Botafogo e Fortaleza.
0: pra gente encerrar. Flamengo ganha de 2x1 do São Paulo e leva nos pênaltis. E depois pega no sábado o Curitiba, um 3x0 para lavar a alma da nação. Palpite rapidinho, galera. Flamengo tudo
2: quebrado, né?
0: Todo quebrado. quebrado. Quem joga?
2: Quem joga no ataque?
0: Gabi, ah, vai, a Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique estão aptos, né? O Bruno ah, Henrique ali o Bruno... ali, não é problema, não. né? Ali,
1: ali, tem três jogadores para cada eu posição. Eu ali.
0: Acredito, acredito que o Vitinho, de repente, de repente o Vitinho jogue pela direita, foi foi bem contra o. Mas vamos lá, lá, rapidinho, galera. O
2: Vitinho está bem, pode
0: liberar, tá pode liberar.
2: É, mas eu acho que o Flá vai, vai seguir aí a fórmula do Jorge Jesus no ano passado e vai, vai dar a deu na Copa do Brasil na quarta-feira, 1x1. Um um, e no fim de semana ganha do Curitiba para ajudar a Vasco Botafogo, 2x0.
0: Serginho, palpite rapidinho.
3: Ameu se despede também da Copa do Brasil. São Paulo 2x1 um, vai ganhar e depois vai enfiar 3x0 do Curitiba.
1: Fácil. Dani. São Paulo e Flamengo 2x1 a, a um São Paulo o Flamengo vai estar desesperado São Paulo vai jogar com o regulamento debaixo do braço e contra o do Flamengo vai dar uma reação 2x0
0: Só para finalizar aqui é, meu irmão está mandando uma mensagem para gente Sons da Natureza curta lá no Youtube super bacana, imagens lindas sons maravilhosos você curta lá Sons da Natureza está elogiando o programa e está perguntando o que está que acontecendo com o Flamengo porque tantas lesões eu vou reiterar aquela opinião Foi o Domi que quebrou esse time É a minha opinião, Para mim tudo é culpa do Domenech Gente, agradeço a vocês <risos> Agradeço a vocês Igual o Maionese Tudo culpa do, do, do Domenech, do Domenech. E Maionese, hein? É, é uma mistura infernal é. Pior o Botafogo nem, nem
1: tem técnico pra gente botar tudo Pô, cara,
0: você... <risos> Gente, boa noite para todo mundo Obrigado, Rafael, Daniel, Serginho. A gente se vê segunda-feira que vem às 7 horas, se Deus quiser, com notícias ainda melhores para vocês. Boa noite a todo mundo. Valeu. Rodrigo, obrigado, meu querido. Valeu.